0: Bienvenue pour notre émission Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Clarisse Souka d'Adra France. Bonjour Clarisse. Bonjour. Alors donc aujourd'hui, il s'agira bien d'un projet international hein, puisque vous nous emmenez au Cameroun. Alors est-ce que vous pouvez euh, nous, nous parler un peu de ce projet d'Adra France au Cameroun, Clarisse
1: Exactement. Aujourd'hui, on va parler d'un projet de développement parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, quasiment toutes les émissions ont traité de contexte d'urgence et de projets mis en œuvre par ADRA pour y répondre. On avait parlé de l'Afghanistan, de l'Ukraine, de Madagascar. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à un projet au Cameroun qui est donc un projet eau, assainissement et hygiène et qui est sûrement un des projets de développement les plus importants d'Adra France pour l'année 2022.
0: Alors donc, c'est pour ça que vous allez nous en parler aujourd'hui
1: Voilà. C'est un projet qui a été mené en collaboration donc, avec ADRA Cameroun, qui est le bureau d'implémentation, mais aussi ADRA Pays-Bas, qui est un bureau support et qui participe conjointement avec ADRA France au financement du projet.
0: Et vous pouvez nous rappeler dans quel contexte s'inscrit ce projet, Clarisse
1: oui, alors c'est un projet qui vise à euh, répondre à la problématique de l'accès à l'eau et au système d'assainissement au Cameroun. Parce que donc on est face à deux types de problématiques. D'une part, beaucoup de forages sont dysfonctionnels au Cameroun, euh, faute de moyens pour les entretenir. Et donc ça contraint les populations à étendre leur temps de trajet pour s'approvisionner en eau dans les forages fonctionnels qui sont situés dans d'autres localités. Et donc ça, ça expose principalement les femmes et les filles qui sont euh, celles qui sont les plus impliquées dans la collecte de l'eau pour les ménages, ça les expose aux risques liés au genre. Mais également, le fait que les forages soient dysfonctionnels, ça contraint les communautés à utiliser l'eau des sources disponibles, comme par exemple les rivières, et ça, ça les expose aux maladies hydriques. Donc ça c'était la problématique pour l'eau et en ce qui concerne le secteur de l'assainissement, il y a encore très peu de ménages qui utilisent des toilettes améliorées non partagées. Donc par exemple des latrines avec une chasse d'eau ou avec une fosse ventilée et très peu disposent également d'un dispositif de lavage des mains. Et on est encore face à une situation où certains ménages pratiquent la défécation à l'air libre. Et donc, toutes ces problématiques, elles sont notamment présentes dans la commune de Tibati, qui est située au nord du Cameroun. Et pour améliorer les conditions de vie de ces communautés et leur permettre d'accéder aux services de base en matière d'eau et d'assainissement, ADRA a décidé de mener un projet WASH dans cette collectivité, qui a débuté au mois d'avril 2022 et qui, normalement, devrait se terminer à la fin du mois d'août.
0: Alors, WASH, W-A-S-H. S-H, exactement. (rire) Et pourquoi ce nom C'est le terme anglais pour. euh... Oui,
1: c'est l'acronyme pour euh, Water, Sanitation and Hygiene. D'accord. Donc eau, assainissement et hygiène. (rire) Euh,
0: Alors, quelles sont les actions qui seront menées ou qui sont déjà menées précisément euh, sur le terrain, Clarisse
1: alors, parmi les actions, il y a déjà en premier lieu la réhabilitation d'une vingtaine de points d'eau non fonctionnels avec la mise en place de comités de gestion.
0: Alors ça, c'est à Tibati, euh, mais une vingtaine de points d'eau dans voilà. tout le village C'est Exactement. un village ou c'est peut-être une ville je sais C'est pas.
1: une localité. Une localité. Donc euh, voilà, ça est concentré dans cette zone de Tibati. D'accord. Ensuite, il y a également des artisans réparateurs qui vont être formés pour assurer les tâches de maintenance et d'entretien puisque c'est justement l'une des plus grosses problématiques, c'est que les forages sont dysfonctionnels parce qu'il y a personne pour pouvoir mener des activités de maintenance lorsqu'il y a un problème sur un des forages.
0: Donc l'objectif, c'est de former aussi le personnel pour réparer les, les puits qui tombent en panne.
1: Exactement, former les locaux pour qu'ils puissent après être en capacité, lorsqu'il y a une défaillance, de pouvoir intervenir rapidement et de faire en sorte que le forage soit le plus rapidement possible fonctionnel.
0: Sans être dépendant d'une intervention extérieure.
1: Exactement, mmh. et c'est tout l'objectif de nos actions, c'est d'impliquer un maximum les locaux pour que justement ils ne soient pas dépendants de nos actions et, et qu'on puisse avoir après des, acti- des actions pérennes et durables.
0: D'accord. D'autres actions que comporte ce projet
1: Oui, il y aura également des sessions de sensibilisation auprès des ménages à la construction de latrines privées. Et de dispositifs de lavage des mains au sein de leur foyer. Et il y a également des ateliers de sensibilisation dans les écoles auprès des enfants sur les bonnes pratiques d'hygiène.
0: Donc ça passe aussi par l'éducation. Exactement. Euh, et puis, euh, Clarisse Malousouka, je crois savoir que euh, euh, vous prévoyez aussi une visite sur le terrain hein, euh, prochainement euh, pour euh, vérifier euh, comment se réalise ce projet. Euh, et vous vous y rendrez vous-même
1: Oui, c'est ça. Adra France va effectuer une visite de terrain pour évaluer le projet lorsqu'il sera terminé, euh, au mois de septembre. Et je serai accompagnée du directeur d'Adra France, donc André zidio Demello, et on sera sur place une dizaine de jours.
0: Et alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette visite Comment ça va se passer Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, alors, notre visite a plusieurs objectifs. Le premier, c'est justement l'opportunité de rencontrer l'équipe du bureau Adra Cameroun, avec qui nous avons déjà travaillé et mené plusieurs projets, notamment des projets WASH, mais même principalement des projets WASH ces dernières années, notamment en 2019, puisqu'il y a déjà eu un projet WASH qui a été fait dans la commune de Tibati. Et euh, ça permet également justement de renforcer notre collaboration puisque on veut vraiment consolider notre partenariat avec le bureau euh, du Cameroun et donc ce sera l'opportunité justement aussi de réfléchir à, à de futures collaborations pour de futurs projets. C'est donc un des premiers objectifs et bien sûr le plus important, on va dire que c'est l'objectif principal de notre, de notre visite, c'est de se rendre sur le site d'intervention, donc de se rendre à Tibati pour euh, évaluer l'ensemble du projet. Donc c'est déjà savoir si tous les objectifs et les résultats qu'on avait planifiés ont bien été atteints et également évaluer l'ensemble des activités, par exemple évaluer les points d'eau qui ont été réhabilités. Savoir si l'équipe a rencontré des difficultés et aussi savoir comment les activités pourraient être améliorées pour justement euh, le futur, pour l'avenir, pour de futurs projets. On souhaite également rencontrer les parties prenantes au projet, puisqu'il y a eu quand même une implication de la mairie Tibati, mais également de la délégation départementale de l'eau et de l'énergie, qui sont donc des, des autorités locales. Mmh. Donc ça permet euh, voilà, de, de les rencontrer et on sera également présent pour ce qu'on appelle la cérémonie de remise. Du moins, c'est voilà, une cérémonie pour euh, clôturer le projet et euh, pour, euh, on va dire symboliquement, euh, donner les clés aux bénéficiaires. Alors dire voilà c'est bon les forages sont réhabilités maintenant vous en avez l'usufruit et...
0: et à vous de gérer c'est ça exactement d'accord et encore euh, d'autres objectifs euh, à travers cette visite
1: alors oui comme donc je l'ai expliqué comme on cherche à consolider notre collaboration avec ADRA cameroun on normalement on devrait également visiter d'autres localités autour de tibati mais également autour de yaoundé donc les yaoundé c'est euh, le, le lieu où se trouve le bureau, le siège d'Adra Cameroun. Euh, et donc ces deux villes, aux alentours, il y a des localités qui euh, rencontrent les mêmes difficultés euh, d'accès à l'eau et au système d'assainissement. Donc on voudrait également pouvoir se rendre sur place, voir un peu la situation, connaître les besoins des populations, rencontrer les autorités locales pour voilà, réfléchir euh, à ce qu'on pourrait faire euh, pour améliorer.
0: Et poursuivre euh, ce travail entamé euh, dans une localité et le faire ailleurs, c'est, voilà, ça, hein c'est ça. Faire bénéficier d'autres euh, populations. Clarisse Souka, nous arrivons à la fin de cette émission, je crois que vous nous avez dit euh, l'essentiel de de ce projet. Et pour euh, tous ceux qui le voudront, ils pourront suivre hein, votre voyage à travers euh, votre site internet, vos réseaux sociaux, à votre retour plutôt hein.
1: Euh, c'est ça. Déjà, les auditeurs pourront euh, se rendre sur le site internet pour découvrir la fiche projet avec un peu plus de détails sur euh, les actions qui vont être menées euh, à Tibati.
0: Donc sur adra.fr Exactement,
1: mmh. adra.fr. Et puis à notre retour, il y aura justement un article qui parlera de notre visite sur le terrain et on sera également présent sur les réseaux sociaux pour informer euh, nos donateurs et les auditeurs euh, de, du projet, des activités qui ont été menées pour voir les photos, des vidéos et se rendre un peu mieux compte euh, des actions.
0: Et puis, bah, dans notre émission d'octobre, Parole solidaire d'octobre, eh bien, vous viendrez nous, nous parler un peu de votre voyage et nous raconter comment tout ça s'est passé.
1: Voilà, c'est ça. Le rendez-vous
0: est pris, hein, Clarisse. C'est, très
1: bien, c'est noté.
0: Alors, donc bah, je vous souhaite un, un bon voyage euh, au mois de septembre. Hein, euh, ça va venir vite. Oui. Euh, donc, vous partirez dix jours euh, au Cameroun, euh, à Tibati précisément, pour euh, suivre ce projet ou en tout cas sa réalisation. Euh, merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: C'était Parole solidaire avec Clarisse Maloussouka, chargée de projets internationaux chez Adra France. This
2: is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Hier
3: ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
1: la voce della speranza.
0: 77-193 d'Amarie Lélis, Cedex Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
4: C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
3: Christ m'a gardé ma personnalité, m'a assuré dans ma fermeté et m'a épanoui, m'a embelli ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a donné une espérance bah, qui transpire. Euh, sinon, j'étais très renfermé, très timide. Si vous laissez le Saint-Esprit euh, vous bouleverser, il le fera.
4: Lui, timide, on a du mal à le croire quand on le connaît aujourd'hui. Carlos Payan est l'invité de « C'est-vous l'histoire » et c'est l'un des pasteurs les plus connus de France. Sa passion Communiquer l'évangile. Et comme il voit les choses en grand, c'est à lui que l'on doit l'organisation de l'une des plus importantes rencontres de guérison en France. Paris, tout est possible. Au micro de François Sergi, il revient sur ce qui a fait l'homme qu'il est aujourd'hui, mais aussi sur l'amour de ce Dieu si fort pour nous qui transforme et qui guérit.
3: En 1981, donc il y a bientôt 31 ans, c'était pendant l'élection présidentielle, à l'époque c'est Mitterrand qui allait devenir président, je tractais pour un parti de gauche et en donnant mon tract, on m'a donné en échange un évangile, un Nouveau Testament plus précisément, un petit bleu, un petit Gédéon, et qu'on m'a donné et comme c'est un petit Nouveau Testament, je ne l'ai pas osé jeter, je l'ai mis dans ma poche arrière de mon jean. Et ce Nouveau Testament s'est rappelé à moi dans la soirée, et je l'ai lu, et pendant à peu près des mois, j'ai tout lu sans rien comprendre, mais j'ai eu mon premier miracle, la rage de lire sans rien comprendre, et mais j'étais attiré, je ne savais pas par qui, pourquoi, comment. Qu'est-ce qui m'est arrivé est-ce qu'avant, vous aviez reçu euh, une éducation catholique Non Non, pas, pas plus que ça. Parce que non, moi, mes parents n'étaient euh, pas du tout pratiquants. plutôt. Euh, et vous, vous n'aviez pas d'intérêt spécifique pas du tout. Vous, fait, nous, vous non.
5: étiez plutôt engagé politiquement, en fait. Nous,
3: étions était plutôt intéressés par le social. Changer euh, la euh, société. Voilà, ouais. exactement. Tout le reste ne nous intéressait pas. Et puis, pour nous, la religion, c'était des petites vieilles, des gens qui n'avaient rien à faire. Je, Donc, je... vous ne comprenez pas, mais je... vous êtes ah, bouleversé quand même. Ah, oui, je bouleversé. Et des mois après, dans une église évangélique, on me demande, est-ce que je suis converti Et je leur ai répondu je sais ce que ça veut dire con, mais verti, je ne sais pas. Je, je ne savais même, j'avais aucune idée. Ils m'ont dit, il faut donner ton cœur à, à Jésus. Donc le soir, je suis rentré chez moi et je me suis mis à genoux et j'ai levé la main, comme, comme je levais le poing quand je chantais à l'international et j'ai dit, Seigneur, je veux militer pour toi si tu existes. J'ai mis une condition, je n'étais pas sûr encore à 100%. Et là, à partir de là, ça a été le plus terrible de ma vie, c'est que personne ne m'avait prévenu que Dieu m'écoutait. Et il m'a pris au mot. Ça fait 30 ans que je milite pour le Christ.
5: Comme quoi, on vient avec nos doutes, hein, c'est ça
3: On reste avec nos doutes, j'ai beaucoup de doutes, mais j'ai plus de foi que doutes. Il y a un combat, mais le combat de la foi est toujours victorieux grâce à la parole de Dieu.
5: Et alors, après, ça vous a boosté pour. Euh, bah ça pour m'a quoi? boosté,
3: j'ai rejoint un groupe de jeunes, j'ai vu tous ces jeunes, ça m'a... mais j'étais à mille lieux de penser qu'il y avait des chrétiens qui pouvaient être heureux. J'ai commencé mon chemin de main. Je me suis un baptisé un an après. Mon père est venu avec toute ma famille et ça a été assez difficile parce qu'il fallait faire un choix et je l'ai assumé. Donc je suis bien chrétien par choix. Personne ne m'a obligé de le devenir.
5: Et la politique, vous avez laissé de côté euh,
3: Je me suis dépassionné de la politique parce que alors, Jésus avait pris, conquis mon cœur, donc j'avais, j'ai laissé. Pour moi, c'est, la politique ne change pas les cœurs. Pour vous, c'est ça le plus important, c'est de, de communiquer Dieu ah oui, au travers aux uns et aux autres Au travers de sa parole, au travers de l'expérience, au travers de l'invocation de l'Esprit-Saint, au travers de, enfin, de, de beaucoup de choses, de la prière qui fait qu'on provoque le miracle, on provoque la rencontre, on suscite le questionnement, on laisse pas Indifférent, on questionne le, le mépris. Voilà. On est une sainte provocation.
5: Et ça suscite quoi dans la société française euh, parisienne, en l'occurrence Enfin, de, de l'île de France où vous vivez, c'est de l'indifférence c'est de... Pas du tout, non. Si, si nous-mêmes, nous avons un
3: Christ vivant, je vis de manière naturelle. Je vis, pense, schizophrénie. C'est-à-dire que le Christ qui est en moi, je l'amène à mon travail. C'est-à-dire que je saisis comme... Il n'y a pas, pas le Carlos
5: du dimanche et ah non, oui, autre oui, chose
3: de la semaine. Alors maintenant, c'est sûr que le Carlos du dimanche, s'il a envie de chanter, s'il a envie... De d'exprimer sa foi d'une manière euh, plus euh, liturgique ou priante. Par exemple, si un de mes collègues me dit « Oh bon Dieu !», et bien maintenant je réponds « Comment tu sais qu'il est bon, ce Dieu C'est vrai qu'il est formidable !» Et là je suis il me dit « Non, je sais pas ce que j'ai dit ici, si, c'est ce que tu as dit. » Donc je saisis toutes les occasions, favorables ou non, pour parler de ce Christ, je n'ai jamais honte de Jésus vivant. Et vous donnez envie aussi de le J'espère de donner envie. En tous les cas, il resplendit en moi par le Saint-Esprit. Alors les gens me disent, oui, c'est ton caractère un petit peu espagnol. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est le Christ m'a gardé ma personnalité, m'a assuré dans ma fermeté et m'a épanoui, m'a embelli ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a donné une espérance bah, qui transpire. Euh, sinon, j'étais très renfermé, très timide. Si vous laissez le Saint-Esprit
5: euh, vous bouleverser, il le fera. Le christianisme, les chrétiens, c'est associé à la morale et à l'éthique. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas un chrétien contre quelque chose. Parce qu'il faut toujours être
3: contre ou se positionner par rapport à l'éthique ou la morale. Non, non. Moi, je suis un pro-Jésus. C'est-à-dire que je parle de Jésus. Mmh. Quand je suis pour Jésus et de sa parole, qui transforme, qui guérit, qui sauve et qui délivre et qui donne un sens, forcément, plus la lumière va briller, plus la l'athénème va reculer. Donc, je ne suis pas un moralisateur de la parole, je suis un réalisateur de la parole. » Je passe mon temps à parler de ce Jésus qui pardonne et qui reçoit les gens tels qu'ils sont, qui ne les accuse pas. Euh, Moi, je suis un partisan de Jésus. À vrai dire, je dirais, on me qualifie des fois de chrétien, donc petit Christ. J'essaye de le porter
5: dans ma vie. Ce Jésus qui dit qu'il a tant aimé le monde, c'est ça Donc vous êtes bien dans le monde, dans la société Hum, Très bien, je suis. Vous vous sentez à l'aise. Ah, mais
3: absolument! À l'aise, je suis à l'aise de parler Jésus à, à tous les niveaux, à n'importe quelle circonstance, mariage, enterrement, deuil, apéro, sortie de ciné, n'importe où. Est-ce je... qu'il y a
5: des choses quand même pas très jolies, jolies
3: qui se passent euh, Quoi, par exemple euh, Autour de nous. Et alors, c'est pas grave, autant de Jésus, il y avait des choses pas très jolies. Il n'empêche que Jésus a été lui-même, il a été le Fils de Dieu, il, a donné, il nous a montré l'exemple à suivre, donc moi je le suis. Aucune reste... tension donc Si Jésus est notre paix, on n'a pas à avoir de la tension. C'est à nous de bouleverser le monde et pas à être bouleversé par le monde. Dans Acte 19 au verset 6 e je dis comme ça par cœur, je n'ai pas regardé, mais 6 ou 7, ce sont les chrétiens qui bouleversent le monde. Mais aujourd'hui, ce sont les... beaucoup de chrétiens qui sont bouleversés par le monde. Mmh. Ça suffit. Il faut se laisser bouleverser par le Saint-Esprit pour bouleverser le monde. C'est à nous de bouleverser à cause de l'Esprit-Saint qui nous a
5: bouleversés. Donc il faut oser s'affirmer, être... Bah, de toute manière, si on ne s'affirme pas, c'est
3: le monde qui va avoir une empreinte sur nous. Et moi, je veux que ce soit le Christ qui a une empreinte sur ma vie et pas le monde. C'est-à-dire que moi, comme j'étais militant à gauche, quand je suis devenu chrétien, je suis resté militant. Simplement, je suis devenu chrétien et militant. Donc, je ne sais pas ce que c'est de ne pas être engagé. Lorsqu'on est avec Jésus, forcément, on devient engagé. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas de vie engagée, ils doivent beaucoup s'ennuyer. Et moi, j'ai une vie très remplie. Je suis heureux dans ma vie, malgré les moments difficiles de ma vie. Je reste heureux, et je pourrais dire comme le psalmiste, le bonheur et la grâce m'accompagnent.
5: Vous vous êtes appelé à quoi Quand on dit euh, Carlos Payan évangéliste, euh, non vous... Alors, évangéliste, c'est... Euh, Si vous voulez, en tous les cas, j'aime interpeller euh, mes concitoyens,
3: les contemporains, pour leur dire que Jésus les aime tels qu'ils sont, mais qu'il a trop d'amour pour les laisser dans l'état où ils sont. Quand Dieu vient dans notre vie, c'est un plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir peur de perdre quelque chose, entre guillemets, sinon le péché. Hum. Après, il faudra expliquer ce que c'est, mais ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint, c'est pas forcément le rôle des hommes, de convaincre de péché. Il n'y a pas de renoncement. Renoncement à quoi je ne sais pas, c'est chaque ah ben si, Alors voit. on renonce à soi-même, on renonce... On renonce à, à soi-même. renonce à soi-même dans le sens que, comme dit Paul, je ne me prêche pas ma vie, ma qualité de vie, je prêche le Christ. Maintenant j'ai une qualité de vie, le Seigneur m'a, m'a qualifié, m'a bonifié. J'ai pris de la valeur encore plus, si vous voulez. Hein. Tout devient relatif. Les choses du monde sont secondaires.
5: Mais il n'y a pas à se haïr soi-même, quand même.
3: Alors, haïr, peut-être le mot est un peu fort, mais en tous les cas, il n'y a pas besoin d'exalter l'ego, mais il y, y a besoin aussi d'apprendre qu'il faut le partage, et il faut aller vers l'autre. Mais on se détend de soi-même, on se tourne vers Dieu, qui nous renvoie toujours vers les autres. Quand Jésus nous dit « Tu aimeras, Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, tu, et aimeras ton tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le problème, ce sont les autres. Alors, deux choses. Soit vous éliminez les autres l'enfer, c'est les autres. À ce compte-là, on va rester qu'avec les uns, et à force de zinzin, on va devenir zinzin, et puis du coup, on ne vit pas normalement. Ou soit on va vers les autres, et on s'aperçoit que Jésus est souvent dans l'autre. C'est là où notre vie s'embellit, c'est là ce que j'ai appris, on va dire, ces dernières années de mon ministère, c'est d'aller vers les autres, voilà, et de rester moi-même chrétien, et heureux de l'être, et de partager ce bonheur. Et alors, les autres sont intéressés par ce Christ qui est en moi. Et pas forcément la vie que je mène, mais celui qui vit dans ma vie. – on a souvent peur des autres, c'est pour ça qu'on veut s'en passer. Alors, la peur, c'est un manque d'amour, donc forcément, si on a peur, c'est qu'on les aime pas assez ou on les craint. Et j'essaie de ne pas avoir peur des autres au point d'aller vers tous. Parce que Dieu aime tout homme, quel qu'il Et soit. C'est ça le problème, c'est que Dieu aime tout homme. Quand Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que vraiment toute l'humanité, il n'y a pas un homme vers qui on ne pourrait pas aller qui a besoin de cet amour de Dieu. Alors, ce n'est pas moi qui fais une sélection selon ma vie sociale, mon éducation. Tous ceux qui sont montrés du doigt,
4: Jésus est allé vers eux. « Dieu aime tout homme », affirme avec conviction Carlos Payan. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, ne serait-ce que sur Parole.ch. Oui, c'est bien beau et le témoignage de notre invité a sans doute interpellé. Mais question, et moi, comment je fais Comment être à l'écoute de Dieu Comment vivre une relation avec lui Carlos Payan nous le dit en deux mots et ce seront les mots de la fin.
5: Comment être à l'écoute de Dieu finalement dans ce que je vis euh, dans
3: l'aujourd'hui. Quoi. C'est le rôle du Saint-Esprit, c'est redonner actuel la parole dans un fait, un propos de vie, ce qui fait que c'est toujours excitant parce qu'on ne sait jamais ce qui est varié parce que c'est au présent.
5: C'est indissociable, la parole, la Bible. Ah,
3: on ne peut et pas parce que quand vous avez le Christ en vous, c'est l'Esprit Saint qui donne vie à ce Christ en nous, qui donne la relation avec Dieu le Père. Donc c'est... on ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Sinon, à ce compte-là, mmh. c'est comme si vous aviez une voiture et vous enlevez la batterie, vous avez une belle voiture extérieure, mais elle ne roule pas.
4: Merci à Carlos Payan de nous avoir partagé cette page de son existence, l'évangile contagieux. Cette parole qui peut transformer le cœur le plus aride, la vie la plus misérable, en une vraie œuvre d'art. Mais pour cela, il faut se laisser interpeller. L'heure est venue de refermer notre C'est vous l'histoire d'aujourd'hui, une émission signée Radio Réveil. Mais rassurez-vous, il y en aura d'autres. Ciao
0: vous pouvez aussi nous suivre par téléphone c'est très simple depuis la france il vous suffit de composer le 01 94 44 77 si vous êtes en dehors de france et eh bien vous composez le 00 33 1 94 44 77